1: Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Framtidens e-handel. Mitt namn är Björn Polman Spenger och idag ska vi prata med en entreprenör som säljer möbler. och Han säljer inte bara möbler utan han gör det också huvudsakligen business to business genom sitt varumärke AZ Design. Varmt välkommen till podden Andreas Svalen! Tack så jättemycket. Hur uttalar man ditt efternamn
0: egentligen? Eh, Svalen. Om man tänker, eftersom det är Schweiz då. Men jag försöker, jag håller mig till svalen För att göra det enkelt Du
1: har Schweizis heritage man andra ord. Ja. Berätta lite
0: Det är min farfar som, som föddes i Schweiz då Och kom till Sverige när han var runt 20 Och träffade då min farmor Och efter det så blev man kvar här
1: Som så många andra flyttar man För kärlekens skull Till mörka och kalla Sverige, jag skulle vilja prata med honom Och ställa frågan vad är liksom skillnaderna mellan Schweiz och Sverige som länder? Har du någon insight i vad han upplevde då när han flyttade? Nej, men
0: farfar var, var ju lite speciell just att han, han gillar ju inte Sverige i den här mörka tiden och sånt. Så att han, han ville ju alltid ha ljuset. Så att han, senare tid var de ju alltid i Spanien. Och han är väldigt social. Han kunde komma på, på fest till oss. Men han gick över och sen satt han hos grannarna istället i, i, i en halvtimme något och fika. Han, han gick runt och pratade och sådär. Han körde sin grej.
1: Det är ganska härligt och det är väldigt osvenskt i Sverige. När man mm. träffar folk, vänner, bekanta och sådär, då bestämmer man en tid gärna tre, fyra veckor i förväg. Och så träffas man klockan 12.05 om man bestämt klockan 12. Och sen så umgås man i tre timmar väldigt intensivt och sen så går man därifrån. Det funkar inte alls i södra Europa. Det är liksom öppna dörrar.
0: Mm. Nej, men det är väldigt mycket och när de är i Spanien då, så, alltså han gillar ju det här att man inte planerar något. Och oftast, det vet du av egen erfarenhet att det bästa är ju oftast när det inte är planerat. För har man planerat något så har man väldigt höga förväntningar och det blir sällan exakt så som man har tänkt sig.
1: Men du är ju entreprenör. Mm. Då tänker jag att du också är lite spontan. Jag tänker att entreprenörer kanske är lite spontana, eller?
0: Jo, det, det skulle man säga att jag är. Min jobbdag är ju väldigt, alltså det, 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 det går inte att planera den riktigt. Och det är både fördelar och nackdelar. Det är väldigt svårt att vara effektiv samtidigt blir det ju, varje dag blir lite annorlunda. Så man tröttnar liksom inte det är inte att schema.
1: Och det är så kul för bolaget du driver idag AZ Design, det är väldigt likt det bolaget som jag själv bedrev och vi startade det, det typ samtidigt också. Jag tror vi grundade typ 2008 det gjorde väl du också någonstans där och sen så körde vi i kanske åtta år därefter. Och berätta lite vem du är Andreas, alltså hur du kom in i entreprenörskapet?
0: Alltså jag är 44 år, bor i Stockholm, södra Stockholm och uppvuxen här. Bor med min familj idag, jag har två barn. Men det som är som gjort att jag har alltid haft eftersom jag spelat mycket tennis när jag var yngre, jag har alltid haft den tävlingsnerven. Och det är ganska tydligt att jag har när jag slutade med tennisen mycket där. Så på något sätt har jag liksom lagt över det på arbetet. Jag ser det som en tävling och man kan hela tiden sätta mål. Så det, det är jätte, jättemycket drivkraft att kunna mäta och ja, alltså det, är, det är mycket därifrån det kommer då. Sen båda mina föräldrar har jag ju drivet ifrån då.
1: Och hur kommer sig att det startade just AZ-design och varför just möbelbranschen?
0: Det är ju egentligen att jag, jag, jag jobbade på ett företag innan i cirka 4-5 år som sålde möbler. Och i och med det så fick jag ju ett bra kontaktnät, ett nätverk och jag gjorde väldigt mycket i det företaget så jag kände nästan att jag, jag kunde göra allt själv till en början. Och sen har jag väl relativt enkelt att sätta mig in i, i ni, no, någonting nytt så länge jag liksom brinner för det. Då går jag all in. Så jag, gjorde, jag har gjort allting i, i företaget själv i början. Och när jag körde igång det sen, sen, jag satt ju hemma och jobbade då. Och jag omsatt väl upp till 12-13 miljoner hemifrån och då har jag, gör jag ju allt i bolaget. Så jag är ju väldigt bred. Och det är också ganska unikt att man är bred så.
1: När startade du bolaget? Alltså vilket år och när omsatte du 12-13 miljoner?
0: Nu ska vi se här. Eh, grundade i 2009 och i eh, alltså början jobbade vi ju, det var innan e-handeln och då jobbade vi egentligen bara mot arkitekter och det. Så då, då var det ju liksom inte jättehög omsättning. Det var ju bara några miljoner då. Men eh, sen när man började fylla på med mer produkter. Eh, det, är, det är ju merförsäljningen man kommer åt väldigt väldigt bra i, i en e-handel. Och och det var väl nu, vad kan det vara, kanske efter fem år eller något.
1: Just det, så runt 2012 någonstans så var uppe i 10 mil.
0: Kanske lite senare, jag kommer inte ihåg. Men det, jag, i början var det lite att jag jobbade så, det var innan i e handeln men, men det tog några år där. Men sen när man hittar liksom, så känns det som att man ganska enkelt kan öka på.
1: Men i början så nämnde du att du lärde dig exakt hur man gör på ditt jobb och sen så slutade du på det jobbet och började genom din egen firma och göra typ samma sak. Och då är min fråga, vad var det för saker du lärde dig? Alltså det låter lite som att nummer ett supply chain, alltså hur såsar jag möblerna och sen nummer två kontaktnät gentemot arkitekter som köper möblerna. Var det typ det som var huvudvärdet som du fick med dig?
0: Ja, alltså det var ju väldigt mycket som jag eh, drog igång själv på det företaget och startade upp. Eh, så jag, jag, egentligen min tjänst fanns inte när jag kom in i det utan jag skapade den själv. Och på så sätt lär man sig ju väldigt mycket och jag skulle nog säga att det viktigaste där var, det jag lärde mig då var väl att oj, var det så här enkelt på något sätt? För har du de rätta liksom, kontakterna lite så kommer man väldigt långt på hårt arbete.
1: Men är det inte så att många entreprenörer eller sådana personer som vill starta bolag och vill bli entreprenörer, att de underskattar hur mycket kunskap som krävs? Det vill säga att Många som jag träffar som vill starta en bolag som småningom säger att jag måste först lära mig det här och det här och det här och sen kan jag starta bolag. Vad tänker du kring det? Man lär sig
0: under tiden och sen beror det lite på vilka ekonomiska förutsättningar man har givetvis. För det är oftast det som, som kan styra lite då.
1: Vad hade du för ekonomiska förutsättningar då?
0: Jag har ju i, i mitt bolag, jag har aldrig gått in med några pengar överhuvudtaget. Och jag är ensam ägare så jag har ju inte haft, och vi har ju gått vi har haft lönsamhet från dag ett i alla år. Så att vi jobbar ju, det är ju skillnad om man hade ett investmentbolag som trycker in pengar. Då kan du ju begå lite misstag och testa det fram. Och det kan man ju inte riktigt göra kanske om man går lite liksom börja försiktigt.
1: Men jag tänker ändå tålamodet. Mm. Alltså från 2008 till 2013. Alltså att i fem år hasla som ensam entreprenör och ensam ägare. För att komma upp i 13 miljoners omsättning. Alltså jag tror att när många unga människor framförallt kollar på det här. Alltså sådana här dropshippers, såna här säger jag nu, men alltså folk som är hungriga, de tycker att det här är för långsamt, de vill åstadkomma det här på ett eller två år, alltså varför hade du tålamodet att hassla troligtvis med väldigt låg lön i början och var tvungen att göra allt själv i början och sitta hemma och jobba i början i fem år, varför, varför pallade du? Alltså det, det går
0: egentligen inte att jämföra med hur det är idag, för allt är ju så gått så mycket fortare, det, som sagt det fanns ju knappt det fanns ju ingen e-handel B2B på den tiden eh, när jag startade företaget. Och eh, online så kan det ju gå väldigt, väldigt mycket fortare och bygga upp något. Så att, eh, det är svårt att jämföra så. Idag skulle man säga fem år, det är ju en evighet. Men på den tiden så, så var det annorlunda. Och eh, jag tänkte nog inte så, för jag, jag såg snarare målen att jag kommer... Någon, alltså, jag kommer jag vet att det vi gör är väldigt, väldigt bra. Och eh, det är bara en tidsfråga innan liksom, man hittar rätta liksom, vägen.
1: Och vilket år startar du e handeln
0: Bra fråga. Jag vet inte exakt. Jag har inte kollat på det. <laughs> Tiden går så fort. men det är inte, Jag har inte haft en jättelänge. Men för vad B2B, så, i grunden, så är det ju länge. Och vi var väldigt tidiga alltså med sökoptimeringen den biten för att vara B2B. Och har jobbat med det över liksom 11-12 års tid. Det är länge för att vara B2B.
1: Verkligen. Jag har kollat alla bolag nu. 2018, 15,5, 2019 ungefär 22 mil 2020 ungefär 23,6 mil 2021 ungefär 37 mil och sen 2022 73 mil. Det hände ju någonting där mellan 21 till 22. Jag ska lisa. en global pandemi eftersom du säljer kontorsmöbler som många behövde till sitt privata hem.
0: Eh, ja, det som var är ju att pandemin var där, men, men och det var ju väldigt många som var ah, av pandemi alltså, blev som en ja, doping med försäljning och sånt men, men vi, vi, vi ligger ju på den nivån idag också, så att det är ju snarare att vi, vi gick ut i, i många nya segment som vi inte jobbar i så, så vi kommer ju öka varje år det är ju inte att det var någon tillfällighet
1: Men hur är det att jobba inom möbelbranschen. Jag tänker att det måste ha varit svårt att få tag i leverantörer. Alltså Själv så sprang jag runt på Älvsjö och Formex och liknande och sprang till varenda monter och hade exakt samma pitch och berättade om mitt bolag som jag bedrev då och sa så här att ni måste sälja via vår plattform. Vi kan åstadkomma det här tillsammans. Det här är planerna och visionerna som vi har ihop. Alltså det var ju våran grej att vi lyckades komma åt varumärken som tidigare inte hade en digital presence och sen hade en digital presence och det blev en slags plattform. Var det för dig också utmanande att komma åt produkter och varumärken som ville sälja genom ditt digitala ekosystem?
0: Ja, alltså, när man är ny så är det ju lite det, eh, givetvis. Då får man ju ligga på och jaga lite levantörer. Sen har vi alltid haft egen produktion och egen design av möbler. Det är väl det unika som har följt med från dag ett. Och, och vi har en stor, I Baltikum har vi ja, stor produktion då.
1: Hur stor är den fördelningen?
0: Försäljningsmässigt, Man ja, kan vi omsätta därifrån? Kanske
1: 10. Just det, så säg typ 15% är dina private labels. Så hur brandar du upp dina private labels då?
0: Det är vårt egna varumärke samt att det är väldigt mycket custom-made också. För det är ju inriktning då främst mot B2B. Men, men det, är en stor, det gör oss väldigt unika B2B. För det är oftast en stor del i varje projekt. Och det är vårt eget. Sen är det väl lite att... Eh, nu när man har blivit lite större och många känner till den inom in, in vårt segment och så så är det ju väldigt mycket eh, leverantörer och varumärken som kontaktar oss eh, och jagar att vi vill sälja dem. Så nu har vi ju snarare en ganska lång lista på varumärken som ska upp som vi inte hinner få upp. Så att det blir ju skillnad när du, när du växer. Det kommer liksom, du får mycket Innan fick man jaga, nu är det de jagaren som jagar ja Vi har inte hunnit lägga upp er. Det kommer ta lite tid.
1: Och hur tänker man där när det gäller att välja varumärken som man jobbar med? Så alltså hur prioriterar man bland dem?
0: Dels får man ju tänka lite års tid, vad som just nu närmaste tiden. Man kan inte ta alla varumärken. De får inte vara för mycket. De ska ju komplettera varandra. För det är lätt att man tar flera stycken som är likadana. Och det är inte det optimala. Och sen lönsamhet. och Så att det är fler. Nu, när man har mycket som vi börjar få nu många varumärken, då blir det att man måste tänka på eh, helheten.
1: Och hur många varumärken säljer ni totalt idag?
0: Vi har väl kanske ett eh, 40-50. Och hur många skus innefattar det? Ja, väl
1: cirka 8-9 000. Och allt det här, alla de här 8-9 000 produkterna skickas ju direkt från producent till slutkund. Du har inget lager Andreas?
0: Nej, i, i princip ingenting. Ibland har vi, om det är något tillfälligt parti vi, vi plockar kanske, eh, något litet. Men eh, mer eller mindre så har vi inget lager. Och det har vi aldrig haft. Och det är väl lite därför också vi, vi under pandemin kunde ställa om snabbt. För har du inget lager och jobbat mycket dropshipping och kan man testa ganska snabbt också mycket. Och gå in i, i nya segment liksom. Du kan ju med, med Google Ads bara helt plötsligt börja sälja något nytt från, på en dag.
1: Men det många leverantörer kräver för att du ska få jobba med dem är ju att du ska ha... En fysisk butik. Har ni en fysisk butik?
0: Ja, vi, vi har en utställning, ett showroom på 450 kvadratmeter i Haninge. Då. Där sitter vi i, i, samman med det. Då. Och, eh, så där har vi just, nej, B2B säljer ju väldigt mycket stolar och vi har väl ungefär 180 olika storsmodeller. Där, en av varje. Så det finns så mycket att och klämma och känna. och så där. Men, men eh, och Privatpersoner som kommer dit, då är det främst eh, kontorsmöbler. Då. Kontorsstolar. Kanske en som kostar, alltså en Herman Miller, om man ska köpa en för 15-20 tusen. Då kanske man vill sitta lite i den. Men det är väldigt mycket företag som ska ha ja, större köp då. Och det är också något som gör att vi sticker ut mycket. Att vi har den här, vi ser inte oss bara som en e-handel utan vi har det här också. Vilket gör att, gör ja, man ett stort köp för några hundratusen. Då kan man eh, resa till Stockholm, ta några timmar och komma hit. Och gå igenom allt på plats. Och känna liksom, det, det är lite svårt att göra ett sånt köp kanske rakt av en e-handel. Vi får ju sådana köp också. Men, och då bygger man upp ett förtroende. Har man gjort det en gång så har man den här kunden. Och kan man sälja till den varje år. Återkommande hela tiden.
1: Och hur ser fördelningen ut B2B kontra privat? För när man går in på sidan idag så får man ju upp den här klassiska pop-upen. Är du företag eller mm. privat kund som handlar?
0: Fördelningen, det är ungefär... B2B ligger vi kanske på cirka 65-70. Och sen 30, runt 30% kanske privata.
1: Och av de här 65-70, hur många procent kommer och lägger orden genom showroomet i Haninge.
0: Ja, exakt statistik, statistik har jag inte på det. Men, men om man tänker offline, kanske 60 av all, all försäljning eh, B2B ligger offline. Och då är det ju antingen i showroomet, mail eller telefon då. Men jag skulle nog säga att de som besöker oss och vi har väl i alla fall varje dag har vi någon kund som kommer eh, så har vi nog en, en runt 90 ungefär på konvertering på de som kommer in. Så vi, 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 vi har väldigt, väldigt bra vi ger väldigt bra känsla.
1: Jäkla men det här betyder ju att den här outreachen typ blir huvudkopein. Gällande business to business åtminstone, nu har vi inte pratat så mycket om privatsidan, men gällande business to business så är det som driver konverteringen i slutändan en outreach från kunden. Det vill säga Antagligen så jobbar ni ganska hårt på att liksom synas lite här och där på Google och vara relevanta mot målgruppen. Men sen när de väl ska kontakta er så tänker jag en chatt med olika pop-ups som gör att man maxar chatten och olika incitament på sidan för att ta kontakt med er snarare än att genomföra köpet.
0: Ja, men lite så är det ju. Alltså, chatt tar vi igång lite i perioder. Men det, det finns, så finns det de här som inte vill, som inte är så snabba eller att många som, som går in kanske första gången och tittar, då sitter de med en mobiltelefon och kanske i tunnelbanan, eller vad som helst då blir, chatten tar ju nästan hela, alltså det blir lite så såhär, det är väldigt vanligt att de startar igång chatten och skriver något och sen är de borta. Så att det har varit lite så här. först man, man börjar tänka på chatten, det här är ju perfekt. Men det är, en, det är lite svårt att få det. Det som är viktigt är att telefonnummer är ju det absolut viktigaste. För att mail kan man ju alltid om det är B2B, det, alltså, det, 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 det kan ju vara att det hamnar i skräpposten eller lite sådär. Men en telefonkontakt då är man ju väldigt stort steg närmare ett köp.
1: Men jag tänker Whatsapp. För att ett mejl är ju liksom lite av en engångsföreteelse. Mm. Och telefon är ju liksom en realtidsföreteelse. Mm. Men Whatsapp ligger lite där i Det vill säga att man kanske skriver något idag och sen är okej okay att man svarar två, tre dagar senare. Mm. Plus att när någon har skickat ett Whatsapp till dig så kan jag alltid följa upp det två dagar senare och kolla... Tja, läget och sen en cool emoji med någon dansande gubbe.
0: Ja, alltså det, det kan nog, just Whatsapp har de inte kört så mycket. Men däremot, det är ju mycket sms såklart på, på alla företagstelefoner. Det är ju så mycket sms som kommer. Och vissa inom ja, restaurang, restauranger och sånt, alltså de kan göra allt. Ja, men, skicka bild, alltså man skickar offerten på hundratusen eller något i bara i, i ett sms och någon bild med MMS och det. Och jag beställer liksom. Så brukar säga, vi behöver ju lite mer bekräftelse bara liksom. Så man ju klart i mejl och det. Men, men väldigt mycket, de är så upptagna och de är lite i sin egen bubbla. Så att det, är väldigt,
1: det går väldigt snabbt. Men det är fascinerande för att köpprocessen är ju då digital. Men den riktiga kontakten med kunden, den är så jäkla viktig för er. Alltså att ni måste prata med kunderna på ett sätt som andra e-handlare kanske inte behöver.
0: Nej, ja, så kan det ju vara. Det här gäller ju, nu pratar vi lite större kunder. Och då har du byggt upp förtroende första gången då kan det ju vara den här att de återkommer och handlar för 50-100 000 varje år. Så att den ligger liksom i systemet och det ger ju ett väldigt bra värde på kunden. Sen har vi ju såklart mycket, mycket företag som köper direkt i webbutiken. Det där, det där jag märkte så skillnad att vi höjde ordervärdet ganska snabbt i webbutiken. Det var ju egentligen när jag, när jag vi in en stafflad prislista då behöver vi inte få den här kunden som, som, som kontaktar oss och säger att jag ska köpa 50 stolar, hur mycket rabatt kan få. Utan nu har vi automatiskt då när man är inne på den stolen så står det okej, okay, köper ju 40 stolar, då får du det priset, köper ju 60 då får du det. Och då börjar vi få in sådana i webbutiken automatiskt.
1: Just det, så det blir inga förhandlingar, men kan inte du berätta lite om det här dropshippingförfarandet och det här är inte dropshipping i vad ska man säga klassisk definition per 2023 där det är en massa 19- och 22-åringar som köper något myggplåster från Kina som skickas direkt hem till slutkund via någon Shopify-sajt utan det du gör ju är ju att sälja produkterna och sen så prata med leverantörerna, ge dem en inköpsvård men också att ge leverantören en instruktion att skicka produkten direkt från deras lager till slutkunden och jag tänker att dina 50-60 leverantörer är troligtvis inte alla svenska Nej. Utan det är några ästländska Med private label som du pratar om Och det är lite blandat och sådär Och det här låter utmanande Jag vet ju själv att det är utmanande För vi hade ju själv 250-300 leverantörer I Confident Living som ju var bolaget Som jag körde tidigare Berätta om utmaningarna med dropshipping som ni gör Jo men
0: det är klart att det är utmanande Sen, sen har man ju Alltså man börjar ju någonstans och, och, och lär sig lite av misstagen precis i början innan man liksom ökar på. Men eh, vi har ju många leverantörer som är i Sverige. Och då är det ju, då är, då är det ju väldigt standard, det har varit ganska länge. För det, det är många då, de har väl insett själva att de, de har ju svårt då... Marknadsföring är väldigt dyrt. Då, då sätter du bättre att de håller sig till på import och starka på den biten. Och sen får ju andra sköta försäljningen. Sen har ju inte vi något. Vi har ju ingen dropshipping från Kina eller något. För första när man jobbar B2B eh, så är ju skillnaden också... Väldigt i kvalitet. Och Det är ju en utmaning också för en stol till exempel. Då, till, till en restaurang. Den måste ju ha en helt annan kvalitet än till en hemmamiljö. Så det är ju det, det där är utmaningen också. Det är ju andra produkter. Och, och den har nästan för hög kvalitet för att vara hemma. För man kanske inte vill betala de pengarna. Så det, det är lite den där som man får slåss lite med. Men eh, alla för. Alltså, när vi pratar om dropshipping, då plockar vi ju inom Europa.
1: Och då langar man fram en pall från någon italiensk leverantör. Och sen så kanske man liksom sex stycken stolar i respektive kartong på den pallen. Så nummer ett är att det här är stora försändelser. Och sen nummer två är att, min uppfattning i alla fall, är att leveransskador är ganska vanliga- inom det här. Alltså, så fort det är en liten skrapa på ett bord eller en stol eller någonting, så får man tillbaks det här. Och hur går det för er gällande leveransskador för att ni dropshippar?
0: Eh, jo, men det är klart att det, det, det är ett problem med eh, transportskador. Men, men det, det är ju väldigt mycket mot när, när vi, när, snarare är på de små beställningarna om det är ett skrivbord. Alltså en bordskiva En bordskiva är det ju sämsta Alltså det, det är väldigt svårt att leverera För det kommer alltid få en sån skada Däremot B2B när, när det är stora leveranser Då packar man väldigt mycket på pall Och pallen skyddar väldigt väldigt bra Så B2B skulle säga att det är väldigt väldigt lite transportskador och det är oftast privatpersonerna där som det blir på. Det är liksom väldigt olyckligt. Men vi, vi, det vi kan göra är att försöka lösa det så fort som möjligt. För eftersom inte vi inte är transportföretagen. Och, eh, ja, vi, vi tycker nog det är lika jobbigt som kunden många gånger. Eh, för det är ändå sista kontakten. Liksom. Det, det kan vara, det är väldigt surt för en säljare också. Att man kanske har gjort allt perfekt och hur bra som är. Sen håller på att krångla med leverans. Eh, som inte vi kan påverka. Men det är ju omöjligt att ha hela kedjan. Liksom, eh, om man ska vara i, i Sverige. Och även i Norge som är idag. Så att det, det är liksom... Men jag tror alla e-handlare har problem med transportskador.
1: Och har ni en eh, fraktförsäkring då?
0: Ja, det har vi. Det komiska var att jag åkte ju på en, en för väldigt länge sedan en, en, en ganska stor smäll på en produkt som kostar väldigt mycket. Och då hade inte jag den här fraktförsäkringen. Och efter det har jag tecknat den. Men sen har jag aldrig behövt annan än efter det. Så det är lite, för oftast är det ju bordskivan och det är så här små. Eh, då.
1: Berätta om den dyra produkten som gick sönder. Vad var det för produkt? Vad kostar den?
0: Det var en specialtillverkad eh, soffa då, som vi gjorde. Eh, det var till, till en eh, privatperson på Gotland. Eh, en jättesoffa. Och den låg väl runt 50 000 ungefär pris. Så det, ja, det, det är ju lite mer i alla fall. Och kunden eh, hade fått leverans och hade ringt mig sen och, han hade gått, alltså den var ju de hade åkt, alltså gaffeltrucken hade åkt igenom i princip alla soffdelar genom hela soffan. Jag såg ju inte det som en transportskada, jag såg det ju som vandalisering eller något. Men, men jag fick ju nästan ingenting tillbaka. Och kunden fick ju soffan gratis och kunde väl göra någonting med den liksom. Så han var ju ändå nöjd där för han förstod att inte vi kunde ha gjort något. Men, men ja, det är alltså man slutar ju aldrig förvånas såna grejer.
1: Men det är intressant, alltså när det är så jäkla mycket som står på spel så är det ju lättare att gifta produkten till kunden. Och jag var ute hos min eh, frus eh, broscha förra helgen och de pratade om en chili leverans. Chili är ju det här möbelbolaget som är en del av BHG-gruppen som förresten var familjeäkt och sen försattes de i likviditetskris och sen köpte BHG-gruppen Chili och deras butiker. Väldigt, väldigt billigt. Skitsamma. Det som hände var liksom att hon fick en leverans en av sex stolar var trasig och de sa så här vet du vad, du kan behålla den trasiga stolen vi krediterar den till 100%. Klar. Och anledningen är ju att det är mycket billigare att göra så än att hålla på och trassla med nya leveranser fram och tillbaka. För det här är ju 800-aktioners leveranser som vi pratar om både tur och retur. Precis. Om, om det, som exempel
0: där, om det är en stol så det vanliga sätt att man, man försöker få ett avslutare att du får stolen gratis istället för att skicka ut en ny som man kommer att gå lust på. Liksom. Då, då kan man, oftast brukar man kunna lösa det. I, i en restaurang så brukar det vara ganska lugnt med att en stol försvinner. Lite svårare hemma om någon har sex man bord och fem stolar, men men eh, det är vanligt och, och väldigt mycket bättre för, för miljön och allting också att hålla på med en leverans med en stol att hålla på.
1: Men då sitter ni egentligen och pratar med kunden i varje enskilt fall och kollar liksom, hur ska vi lösa det här tillsammans för att det inte ska vara så jobbigt för både dig och för oss.
0: Ja, till viss del. Men vi har ju ett formulär man fyller i när det tas bort skada. Och i det så, så är det lite så här: eh, man klickar i det om, om man kan tänka sig en ersättning eller du vill ha en ny produkt och sådär. Och eh, jag skulle säga till... Va? 90% av fallen så tänker de en, en, en kompensation, så är de nöjda. De flesta tänker att ah, det är också jobbigt att hålla på och, sitta och vänta in. Man vill bara ha det klart lite, överstöket.
1: Och Jag vill också snacka lite marknadsföring, men innan vi går in och snackar marknadsföring så vill jag prata om produktionen av private label-produkter som ni gör i Baltikum. Mm. Berätta lite om vilka produkter som ni väljer att prodda i Baltikum, varför ni väljer just de produkterna och vem som designar och och sådär. Ja precis, det är ju lite grunden för företaget
0: att eh, i början hade vi bara det där private label eh, och eh, ja, det är jag som har tagit fram designen på, på allt det eh, och sen lite såklart i, 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 i diskussion med fabriken allt handlar ju lite om vad som går att göra och så vidare men mycket där är ju egentligen eh, restaurangsoffor som är vår stora det som är där och som jag märkt också saknades mycket eh, på marknaden det var ju att man vill ju anpassa soffan efter väggen oftast och inte bara ha liksom på de här modulerna. Så i vårt koncept ingår det då att du får den på centimeter i längden. Så det är uppbyggt på det sättet att du kan få soffan exakt i rätt storlek.
1: Så det ni gör är att ni alltid köper in skräddarsydda produkter från Baltikum?
0: Ja, till en viss del. Sen har vi ju sen har vi gått över och göra lite mer standard också för det är ju onödigt att äm, göra det mer komplicerat än vad det är. Och då kan vi trycka priset också. Så vi har ju börjat snarare i den andra ändan än att gå ner och ha lite mer. För har man en begränsad budget då kanske man inte behöver ha, fylla hela väggen. Okej okay, det kan vara en halv meter kvar. Och då sparar jag in lite tusenlappar på det.
1: Och varför Baltikum?
0: Det är väl att jag har, har erfarenhet från Baltikum. Eh, Sen företag jag jobbade på innan. Så jag har ju varit i kontakt med Baltikum kanske i vad jag, 19 år ungefär. Så jag kan mycket den hur det fungerar i produktion och fabriker där. Jag har varit över en hel del. Och det går ju väldigt snabbt också med leveranser. Vi brukar få utleverans på, på en fredag. Så har vi det, brukar vara då på tisdagen eller måndag eller tisdag har vi det i Stockholm. Så det, det är ju nästan som man har inrikesleveransmässigt. Och nej men det är enkelt med kommunikationen och sånt. Och det, det har väl hänt ganska mycket senaste tiden också. Det är stor skillnad nu var för 15-20 år sedan.
1: Och vilka fackjobb har hänt... Sätt i produktion, för det händer alltid för Det har hänt ganska lite
0: egentligen med tanke på att det är så mycket special. special och ja, alltså fel, fel tyg på software och, och det är liksom restaurangsoftware det är 20 meter soffa. Det är klart. Det är inte jätteroligt. Men för att undvika att, att något har gått väldigt fel så har vi ju oftast att de ska skicka foton innan de skickar ut någonting. För väldigt många gånger så är det ju de själva som har blandat till gjort något fel då. Och då vill man ju inte... Även om det är ett fel så vill vi ju inte ha missnöjd kund. Så vi försöker ju lösa det innan då. Just det. Men det är inte några jättestora fel. Men det är ju fel tyg eller kanske något fel med storleken. Eller att de har tagit lite egna initiativ.
1: Lite sådär. Men hur går man till när man ska rita en möbel? När man gör kläder så gör man ju techpacks. Mm. Gör ni också techpacks? Eller beställer man liksom att jag vill ha den här läderlappen på som tygklädnad. Jag vill ha den här stommen att bygga på... Alltså. Hur väljer man de produkterna som man vill beställa? Ja,
0: alltså det är egentligen, eftersom det är mycket restaurangsoffor, de är ju inte jätte, säga. det är ju en viss, en viss stil på dem. Sen är det klart att man har varit över på plats och man tar fram en prototyp först. Och då är det ju en kombination, det är ju, du ska ju ha, det måste vara väldigt, priset är väldigt viktigt och kvaliteten och leveranstiden då. Så du måste ju pricka in kvaliteten, priset och leveranstiden. Så det är ju lite där man hittar en balans. Men det är ju nära kommunikation med fabriken. Och restaurangsoffer är ju ganska små detaljer hela tiden man bygger vidare på. Sen har vi lite andra soffor också då.
1: Och vet du vad, när jag snackar med dig så får jag en bild av att du har verkligen haft ett finger i varenda syltburk internt. Alltså du har gjort allt från start. För att från början så var det bara du. Alltså en entreprenör som drev det själv hemifrån i, vad var det, fem år. Och sen efter det så... Är du också involverad i många av de här olika processerna? Berätta lite om ditt breda kunskapsspann som e-handelsentreprenör och business-to-business -business möbelentreprenör.
0: Ja, alltså jag, jag är väl kanske nu lite förbred för mitt eget bästa nu senare tid. För det blir extremt mycket. <laughs> det det är svårare är att få det effektivt. Min tid är ju liksom. Det blir väldigt kostsamt att uh, vara överallt. Så att, det måste jag ju börja släppa mer och mer samtidigt som det är väldigt intressant att vara på många ställen. Men jag måste fokusera där, där jag gör mest nytta helt enkelt. Men hur många är ni idag då? Eh, vi är åtta stycken idag. Åtta på heltid och alla sitter i Haninge och jobbar från showroomet? Ja, och sen har vi ju eh, efter pandemin har det ju blivit också att vi har en eh, hemmadag infört då. Per vecka. Per vecka, per person då.
1: Just det, så ni är en modern organisation.
0: Ja, eh, precis. Lite
1: Spotify-vibes var jag här.
0: Ja, alltså de, de yngre tycker ju att man kan vara hemma mycket mer. Men eh, <laughs> vi äldre, vi, ja jag vet inte. Det är lite krock där. För det är ju den här pandemin som har gjort, eh, det, det är fördelar och nackdelar. I grunden är det ju alltså, hemarbete kan vara hur bra som helst. Men, men det, det kräver ju en viss person eh, också för det ska fungera och arbetsuppgifter också. Så det är lite liten kombo där.
1: Och vad gör de här åtta personerna?
0: Eh, vi har ju två stycken som jobbar med webbutiken. Eh, och sen har vi ju eh, en och en halv som jobbar med ekonomi kan man säga. Och sen resten är ju egentligen säljare, eh, B2B-säljare. Och eh, sen har vi ju en som är mer, lite mer kundtjänst då.
1: Okej, okay, så ni är åtta pers och lite fördelade över olika roller- men jag tänker att åtta per inte så mycket för ett bolag som omsätter 72 mil 2022, kanske mer 2023. Mm. Vad tänker du?
0: Nej, men det är väl det som är upplägget att vi ska. Nästa mål är ju att omsätta 100. Så, så vi borde ju inte behöver inte vara som. Så... Alltså, får man det effektivt? E-handeln ökar vi på det ganska mycket så behöver vi ju inte. Höka på personalen. Alltså vi kan ju få upp 20 miljoner till bara i e handen och vi kan ha samma personalstyrka. Så att...
1: Och om vi snackar lite marknadsföring, för det var ju så vi kom i kontakt med varandra och det var så jag blev taggad på att sitta ner och prata med dig. Det vill säga vi träffades genom Jorge Castro ju och jag vet att du har jobbat med honom på sökmotorsoptimeringssidan. Och sen tänker jag liksom att det här är ju lite B2B, lite B2C och att det är liten combo av liksom multi brand store som har vad var det 15% private label typ och klassiken där är ju att man har lite mer long tail och när man har lite mer long tail då driver man trafik lite bredare så du är säkert inte så facebook heavy du är mer google heavy och när jag tänker på google så tänker jag också att du har varit väldigt duktig säkert på att driva organisk trafik på google. Det Här har jag knappt pratat om i podden. Jag träffat ett poddavsnitt om sökmotoroptimering. Och det är för att det inte är så jäkla vanligt nu för tiden. Och det har ju förändrats väldigt mycket på sistone också. Kan inte du ta sig igenom från liksom, vart började sökmotorsoptimering när ni startade e-handeln och vart vi är idag?
0: Jo, det har ju inte jättemycket. Jag kommer ihåg när vi började med hemsidan då. För innan det blev webbutik då. Då satt jag ju själv och gjorde liksom all on-page och höll på. Sen har vi jobbat med länkar väldigt länge, vilket också vi har kanske i vad blir det? Ja, 12, 12 års tid eller något, vilket är väldigt lång tid för B2B. Men nu senaste året skulle jag nog säga så händer det ju, det händer ju jätte, jättemycket nu med AI och all, all den biten då.
1: Men innan du tar det så måste du förklara för lyssnarna, vad är on-page-optimering och vad är länkoptimering som du nämnde? Eh,
0: alltså det är egentligen on-page, det var du gör på sidan. Eh, och förut var det ju för lång tid, ja vi pratar 7-8 år sedan eller något, då var det ju väldigt tydligt, du måste ju ha sökorden och skriva en bra text som handlar om det. Så att det är den här sökintentionen att, att du, du besvarar det Google anser att du bör besvara. Och titlar är också något jätteviktigt, att du har sökordet i titlar och
1: den biten av. Och där har ju Pineberry ett ganska härligt sökmotorsverktyg. Det vill säga man kan skriva mm. in en URL och så kan man skriva in sökordet som man vill optimera för. Och sen så får man en poängsättning för hur bra dina metataggar är och dina H1 är. Och om du har tillräckligt mycket text på sajten och om det är för mycket kod på sajten och så vidare. Allt det här är ju on-page-optimering. Och sen så nämnde du också länkoptimering som ju innebär att få rätt länkar att skicka det till din sajt. Vad gjorde du där för 7-8 år sedan?
0: Ja, det är länkbygge. Ja, då, alltså På den tiden så var ju länkar. Alltså, det var ju det viktigaste av allt i princip. Och det är stor skillnad idag. Men eh, ja, alltså man hade olika samarbeten med influenser. Man hade ju olika. Eh, ja, men det är, man, det är många av sådana här. Man försöker hitta eh, sätt att få länkar på olika sätt. Eh, och sen är det ju såklart att man kan få. Gör man bra ifrån sig och hamnar i olika artiklar och sådär, då får du ju naturliga länkar.
1: Just det, man vill ha lite breaket och Aftonbladet som länkar till en, man vill ha kanske leverantörer som skickar länkar till en och sen kanske ni köpte lite länkar från kristallkronor.nu där det var en jättelång artikel om en kristallkrona och sen så länkade ordet kristallkrona till er landningssida kristallkrona vilket ökade relevansen för sökordet kristallkrona. För er, eh, Lite så. så. Så
0: var det ju för liksom åtta, alltså på den tiden. Idag är ju en helt annan nivå på allting. Google förstår ju allt på, på, på ett annat sätt. Så idag är ju mycket, mycket mer komplext.
1: På vilket sätt, alltså, hur gör man det där idag?
0: Ja, alltså, nu är inte jag speciellt så. Men, men alltså, länkar är, du måste ha hög kvalitet på länkar. Och då kan du ha olika verktyg för att se kvaliteten på det. Hur den uppskattas. Och sen är det ju att den, den sidan som länkar börjar trafik, såklart. Det är ju, ser ju onaturligt ut om, 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 om den inte har någon trafik alls. Det blir ju lite som att man har byggt upp ett eget länknätverk. Då. Så att, eh, det blir ju mer, mer avancerat med Google eh, på det sättet. då
1: Svårare att fuska. Ja, absolut. Och du touchade vi AI också. du tänker jag på ChatGPT som mm. proddar en massa content som man smackar upp på sajter på ett effektivt sätt. Hur jobbar ni där?
0: Eh, ja, alltså vi, inte, vi skulle kunna jobba mer med ChattGPT vi, vi har den bland annat när vi skriver produkttexter eh, främst Och sen kan man ju, alltså, du kan ha den till allt egentligen eh, Och jag skulle säga att man kan ha den för att få inspiration Och sen går det in själv och, Om du ska skriva ett blogginlägg eh, ett, Eller eh, vilket inlägg som helst Och få inspiration eh, Så kan du få det Och sen går det in och lägger din egen liksom, prägel på det Eller om du har fastnat i någonting liksom, eh, Så kan du alltid få så man kan ju använda det hur mycket som helst egentligen. Men det är ändå viktigt att få, få det liksom lite mer unikt eh, till sig själv också.
1: Men hur aktivt jobbar ni med sökmotorsoptimering nu år 2023?
0: Ja, alltså det är ju... Det är ju en, alltså dagligen har man ju någon kontakt med det såklart. För det är ju något som... Det är ju väldigt långsiktigt arbete. Eh, det, det måste man ju en tiden tänka på också. Det är väldigt långsiktigt. Men när det ger resultat så är det ju otroligt bra. Och det är egentligen det vi har byggt mycket av företaget på sökoptimeringen. Och det är ju främst när det är B2B, när det har varit sökord då om man tänker vad det kostar eh, med Google Ads. Om klickkostnaden ligger på 100-150 kronor per klick då, då, då är det ju ganska tacksamt att ha första platsen på sökorden eh, såklart.
1: Och hur ser fördelningen ut då sett till organisk trafik kontra betald trafik? Eller egentligen vad ligger en cost of sales på? Hur mycket spenderar man på marknadsföring varje månad? Ja, just
0: nu har jag, är jag lite speciellt för vi har faktiskt minskat de senaste tre månaderna har vi minskat extremt mycket på den betala marknadsföringen.
1: Hur mycket extremt mycket i procent?
0: Alltså, alltså vi har ju spenderat tidigare på om man tänker digital marknadsföring med Google Ads, Facebook. Då har vi, på, vi har ju lagt upp på en miljon på en månad. Nu har vi ju, det vi har insett är ju att väldigt mycket kunder kommer organiskt och på rekommendationer som vi inte visste. Det kan man se bara de senaste två månaderna. Då har vi gjort de bästa två månaderna någonsin. och Då har vi egentligen eh, alltså minskat eh, Google Ads och med eh, alltså 60% minskning i, i
1: kostnader. 60% så ni minskade spänden från en mil till säg, 400k per månad och ni såg typ ingen skillnad? Det här är intressant för att jag kommer ihåg att Rickard Lyko, han nämnde i podden att vid något tillfälle så sket sig integrationerna och pixlarna och sådär. Så de var tvungna att lägga ner trafikanskaffningen i typ en och en halv dag. Och de såg att försäljningen sjönk inte alls så mycket. Jag tror att många entreprenörer inte vågar utmana sig själva i tanken att minska sin marketingsspänd i en rädsla av att minska intäkterna för mycket. Men jag tycker att det här är ett test som alla Borde göra. Varför vågade ni minska markeringsspännen med 60 procent? <laughs>
0: nu var det ju lite olika äh, omständigheter här för, för, för den byrån vi anlitade. Äh, det blev lite problem med så att äh, vi var tvungna att göra så helt enkelt. Så att det positiva i det hela var ju att vi insåg då att äh, vi är otroligt starka organiskt då på rekommendationen vilket ser ju jätteljust jätte ut. För vi är ju ändå i en lågkonjunktur och nu alltså vi Ja, det, det är otroligt bra lönsamhet eh, som det har varit nu senast när man har stängt av mycket. Samtidigt så är det ju, alltså, ju jätteutmanande B2B för du kan ju inte mäta allting. Så du har ju inte så mycket aning om hur mycket det ger i kunder.
1: Alltså jag tänker att Google Maps-ratingen och telefonnumret där kanske är viktigare än så alltså De hänger säkert ihop på olika sätt men man behöver liksom tänka annorlunda. Men det intressanta här är att det var inget aktivt beslut- att ni skulle minska marketingsspännen med 600k. Jag vill bara tillägga att 600k per månad- det är ju 7,2 miljoner per år. Så nu kan du bara göra exakt det du gjort tidigare- Fast med 600 000 spänn i månaden färre kostar det. Det vill säga 7,2 miljoner per år i högre intäkter och vinst.
0: Alltså, det är klart, det kan ju... Men på de här två månaderna så har vi inte märkt av det på det någon, i princip. Så, men vi kommer ju snarare öka på men att vi kommer jobba med en annan byrå och få, få till saker på ett bättre sätt. Varför? Ja, alltså, det är ju en del. Alltså, marknadsföring kan man ju inte... För att växa måste man ju även ta marknadsandelar. Du, du måste, vi ligger ju etta på jättemånga sökord i, i Google. Men bara för det ska man ju inte, inte annonsera. För du vill ju plocka bort konkurrenten ovanför. Det är inte så att vi sitter och bara tar det lugnt så att det ligger ett på alla sökorden.
1: Men jag tänker att byta byrå kan man ju göra. Mm. Men att gå tillbaka till samma markeringsspänning som tidigare kan man ifrågasätta om ni efter två månaders test ligger kvar på samma eller högre omsättning. Alltså, det är, ett ganska, det är en tes som kan testas här. Mm. Och möjligheten i tesen är 7,2 miljoner i högre årlig ebit. Och det är en så stor möjlighet att ta. Liksom. Alltså det är 10% högre ebit. Och om det är värdet, då är det värt att liksom slutföra det här testet och kolla. Kommer intäkterna att minska även de kommande 3, 5, 6 månaderna? Eller kommer de inte att göra det?
0: Ja, precis. I det här fallet är det lite speciellt. För då är det ju att... Mycket av den marknadsföringen som, som, som de hade gjort där var kanske inte på rätt sätt riktigt. Så tar vi en annan byrå och gör det väldigt korrekt. Men vi kommer ju inte komma upp i de nivåerna längre. För vi kommer gå över extremt mycket mer mot Google Shopping istället för söket. Dels får vi ner klickkostnaderna också. Så det kommer ju bli stor skillnad.
1: Smart, så då kanske ni får ökad omsättning och ökad lönsamhet kvar i det. Mycket smart, och då är frågan: gör ni det här genom en AI-driven byrå? som inte optimerar det här för hand utan låter AI göra det? Eller gör ni det här genom en förhanddriven byrå?
0: Bra fråga. För jag, jag väljer ju... Ja, vi har inte tagit helt besluten vilken byrå vi ska gå över till. Eh, och det är ju en av dem är ju helt AI-driven. Men det känns ändå som... Det, ja. Samtidigt så är det ju på något sätt... Använder man AI ändå. Eh, jag vet i Google Shopping till exempel. Då kopplar man ju så Och man ska ju ordna till titlarna på, på i en feed. Eh, 3000 titlar. Då, då, då du, kan du jobba med AI och plocka fram eh, så att du effektiviserar det och får in mycket sökord. Hur gör man då? Uh, ja, Jag har bara hört hur man börjar göra. Men, men, men då kan du ju ge den att den hjälper dig och skriver titlarna och får in då relevanta sökord. Och du kan göra de här titlarna ganska långa. För det är en viss del som syns men du kan göra den så pass mycket längre än då. Och har du många sökord i, i, i Google Shopping så kommer den förstå på ett väldigt bra sätt att Just den här stolen är en restaurangstol och inte en matsalstol som du ska hemma. Utan då har du synonymerna där också. För det är utmanande med shopping, Google Shopping, att, att det hamnar väldigt, väldigt brett.
1: Och sen så har ni ett utbud med, du sa 9000 skus, har jag för mig. Mm. Och då tänker jag att vissa produkter utgår, nya produkter kommer in. Alltså det är jäkligt mycket jobb att sitta och böka med inte bara produkttexterna utan även då all förändring i alla sortiment hos alla de här 40-50... Branschen varje år, och då tänker jag att det kan vara skönare att outsourca till en AI. Att outsourca till en AI, tänker man sig så år 2023.
0: Ja, alltså, det, det, AI tar ju fram. Sen går man ju alltid in och justerar lite grann, eh, såklart. Men, men ja, du vinner ju extremt mycket tid på det. Och översättningar också. Det har ju varit jätteproblem, eh, eller kostat väldigt mycket att gå ut i ett nytt land, eh, om du ska översätta jättemycket text.
1: Men vet du rent praktiskt hur man gör det här? Eller är det byrån som petar med det här? Det
0: alltså, uh, ja, alltså, group, alltså... Jag vet ju hur man gör, men liksom, det är väl då man får effektivt att göra jätte, jättemycket. Liksom, man kopplar till Excel och håller på. Liksom, man får volymer på det. Men där an anlitar vi ju någon som gör det.
1: Men det finns inga SaaS-tools eller liknande som integrerar mot en Google Shopping och fixar det där åt den?
0: Nej, det kommer ju vår byrå att göra. De har man förklarat lite hur man kan göra. Men eh, det lägger vi ut.
1: Det har vi ju inte inhouse. Jag fattar. Och vilken roll har... Och jag gissar att det är typ noll. Facebook ads för er. Hur mycket spenderar ni på Metas ekosystem? Facebook
0: är ungefär 40-50 i månaden. Så det har ju liksom egentligen bara rullat med lite. Senare tid är det ju jättesvårt att mäta för deras är det ju lite eh, när vi pratar ROASen. Där har vi legat i snitt över 10 ROAS och jag har svårt att se att den <laughs> vad sanningen ligger. Det är alldeles för bra tycker jag. Men, eh, så det är en liten utmaning också hur man ska variera.
1: Men över 10 i ROAS, då tänker jag att det här är ju skalbart. Så då borde man trycka mer pengar bakom det. Framförallt för att ni dropshippar. Så att ni inte är beroende av en supply chain eller ett lager som bromsar er. Men det kanske också är en tes som du säger är felaktig av någon anledning. Så varför tror du inte att ROASen om 10 på dina Facebook-ads stämmer för?
0: För det är väl väldigt, väldigt stor skillnad hur, hur, nu är inte jag specialist på det. Men, men om man kollar i Analytics, vad man kan se därifrån. Alltså de räknar ju på olika sätt, så det är svårt... Och jämföra liksom, Facebook kontra Google Ads och så vidare. Skulle jag haft en 10 ti i Google Ads, då hade det ju varit bara skala och öka. Men, men det är ju stor skillnad.
1: Och det är ju mindre svårt i nya Google Analytics 4. Har ni fått den
0: och några än? Vi la ju upp i konto för ungefär ett och ett halvt år sedan. Så att vi har ju att all data alltid ligger där.
1: Och vad ser man där? Eh, man ser ju Nu är attribuerings... inte alltså aktiv...
0: Ja, alltså det är mycket du kan. Jag, jag har inte så insatt i det mer. Så. Det, det är ju, vi har ju en som sköter den biten sen.
1: Men jag trodde att du hade fingrarna i alla syltburkar, men kanske inte längre? lika mycket
0: eh, Inte riktigt än, jag har inte hunnit med riktigt fyran och kolla eh, Men jag är inne i väldigt mycket annat och kollar.
1: Och sen måste jag fråga om e-mailmarknadsföring. Hur tänker man med mailsnurrar i Klaviyo eller liknande? Hur tänker man med veckonyhetsbrev? Jobbar man aktivt med det här? Segmenterar man business to business kontra privatpersoner? Hur gör man Ja, det är också en
0: utmaning. Eftersom vi kommer från B2B från början så har vi ju legat efter ganska mycket med mejlmarknadsföring. Så där har vi ju mycket att hämta, jättemycket. Tyvärr, Clevy skulle vi vilja ha men vi får inte till den integrationen i vår plattform, E37, som jobbar med. Utan då är det MailChimp. Och vi har inte hållit på så jättelänge faktiskt med mejlmarknadsföring. Alltså, vi, vi har varit aktiva kanske ett halvår eller något. Så kan jag kan säga det finns mycket att hämta där. Hur många mejl skickar ni? Vi försöker hålla, nu är det väl ungefär ett varannan vecka ungefär. Och vad skriver man då? Alltså vi vill ju hela tiden få ut någon, dels är det ju mycket nyheter men det är ju inte bara så här sälj-sälj utan man vill ju få det liksom lyfta det med kanske ett blogginlägg eller lite nyheter och lite inspiration och lite sådär. Men klart att man, det är alltid någon, någon riktig sälj som man lockar med då. Rabattkod eller någonting. Och det vi har märkt är ju att Speciellt då B2B också, om det är restaurangen. Och det är ju, de ska ju köpa in så mycket egentligen under året. Så det som är bra med nyhetsbrevet det är kanske att de inte de kanske inte köper något just då. Men de får ett wake-up-call. Ja, ah, men AZA Design. Just det, jag är ju på jakt efter det här. Jag kontaktar dem. Så att på något sätt det hela tiden ligger lite i bakhuvudet. Det, det tror jag vi kan vinna jättemycket på. Och det är ju väldigt enkelt billig marknadsföring.
1: Just det, så e mailmarknadsföring är en lågt hängande frukt just nu ja. på AZA Design. Och... Sen tänker jag också på PR, alltså möbelbranschen har ju den här klassiska högengagerade målgruppen. Det finns en massa tidningar, det finns L-interiör, det finns Residents, det finns en massa mässor, en massa priser. Det finns en massa ställen där man kan höras och synas mot människor gratis om man kommer in i finrummet. Har ni lyckats komma in i finrummet? Har Residents plockat upp eran softgrupp och skrivit om den och refererat till er?
0: Alltså, jag har aldrig jagat någon på det sättet utan. Det är som med kunder också, de har alltid kontaktat oss. Vi har vi egentligen i, vårt problem har ju varit hela tiden att vi inte har nästan hunnit med de kunderna som kommer in. Det har varit jättemycket åt det hållet. Så jag har ju inte, man har ju inte hunnit liksom haft tid att ens ja, ja, kontakta någon på det sättet. Sen, sen hamnar man ju lite olika, man kan hamna i, no, i någon tidning att, att det är någon som har gjort en någon reportage någonstans och sen är det produkter från oss och sådär. Men vi har ju inte jobbat alls på det sättet. Eh, och det är också något man kan göra. Men eh, alltså vi, vi mycket är ju online. Liksom, så så vi, vi, det kommer på automatik liksom på något sätt.
1: Och vad tror du är anledningen att du nu efter, vad är det, 15 år snart sitter och har ett bolag som du äger själv och som snart omsätter 100 miljoner och har varit lönsamt varenda dag. Alltså vad är anledningen till att du har kommit så här jäkla långt? Ja, precis. Alltså,
0: jag har ju hela tiden haft att jag höjer ju hela tiden ribban liksom så att jag, jag känner fortfarande som att man bara i början på någonting. Men det, det är klart, alltså när man varit själv och man tänker efter från äh, exakt i början så är det ju jättemycket. Jag hade ju verkligen inga. Jag, jag gick ju från liksom från noll, helt mer eller Så det är klart hur mycket man har byggt upp. Men äh, alltså AO är ju hårt arbete, äh, tänka långsiktigt och sen är det ju. En bild som har följt med mig många gånger, det är ju, det, det är ju, jag har inte hundrat det är sant, men, men jag är nästan säker på det. Det är när, när vi var små så berättade min farfar, jag kommer ihåg, när han var ung, han och farmor, och de skulle köpa en soffa. Och då hade de fått, jag tror att det var något utskick eller någonting, blad från Ikea. Och då skulle de på den tiden, ja, som sagt, det här är ju cirka 60-70 år sedan, då skulle de åka och provsitta sitta den här soffmodellen i Elmhult och farfar åkte tåg till Elmhult och blev hämtad i, i en bil och då, då var det ju Ingvar Kamprad han blev i och det är lite roligt att se idag och eh, åkte till två ställen och provsatte soffer då. och sen köpte de en soffa därifrån och på något sätt har jag vet inte hur många gånger den här bilden har dykt upp att eh, när man har börjat med företaget att alla har varit små någon gång och eh, om Ingvar Kamprad kan sitta och hålla på lite så så, och är, så att det känns som att ingenting är omöjligt och att alla går igenom den hårda vägen. Och jag, jag, jag har sett den så många gånger i den bilden.
1: Så Ingvar Kamprad var själv personligen den som demade sina IKEA-produkter för din familj? Ja,
0: jag tror antagligen att han var en sån som var, hade fingret i allt, eh, gissningsvis. Och svårt att släppa saker i början, skulle jag tro. Det har man ju oftast eh, när man har byggt upp något själv. Eh, det är nog jättestor skillnad när man är flera stycken förutom. Men när man har själv, allt blir så personligt. Och det vet jag ju i början liksom, när man kunde var missnöjd. Det kändes som att de var missnöjda
1: mot sig själv. Det, alltså, det blir ju väldigt speciellt. Och det här är ju otroligt inspirerande. Och det är ju lite så att folk är så det idag. Alltså jag träffar 23-åringar och de har grov ångest för att de har en byrå som bara vinstar 20 000 euros i månaden typ. Alltså det är någon slags liksom extremt samhälle med influencers och folk har sinnessjuka referensramar och det ska gå så fort. Och då typ dödar man sig själv längs vägen och njuter noll av vägen när saker tar tid. Du har hållit på i 15 år. Hur många år till kommer du fortsätta med det här?
0: Oj, svårt att säga. Det är ju mycket annat som spelar in också såklart. Börjar man nå över hundra, då kommer det ju kanske vara... Ja, det kan ju dyka upp olika grejer såklart. Men...
1: men jag tänker, du kan lätt hålla på i 40-50 år till, skulle jag tro. Lite medicin, lite framtid, ja, lite teknologi, men nog, så kan du hålla dig pigg upp till 100 ja. bast. Och då tänker jag att, vad händer med bolaget som idag sätter 100 mil, om du lägger på 40-50 till år på det? Det kommer ju vara mordor.
0: Ja, men då har nog kommit in ganska många delägare på vägen. Och man har gasat lite också. Ja,
1: men så kan det ju vara. Saker kan ju förändras. Det gör ju allting såklart. Och ibland så är man sugen och ibland är man inte sugen. Så förutsättningar förändras hela vägen. Men jag bara menar att liksom den här långsiktigheten är ju otroligt underskattad. Och om man bara ser saker ur ett tioårsperspektiv så är det så mycket lättare att uppnå stora saker än om man ser saker ur ett, ett eller tre års perspektiv. Så det saknas lite långsiktighet i Sveriges... Entreprenör idag tycker jag
0: ja, 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 den unga generationen är ju Speciellt om de, alltså det här med TikTok Och eh, det vet jag med mina barn liksom, när de, de har inget tålamod. De kan titta på Youtube eh, alltså Efter fem sekunder så byter de klipp alltså På vår tid ja, det är liksom, du, du har lackelux luck framför dig Ska du få spola eller, Och det kommer ju påverkas ganska kraftigt När de kommer ut i yrkeslivet alltså Det är inte så det fungerar att du bara kan hoppa och, alltså man, Det kanske är lite tråkigt jobb i början man måste kanske ha ett tråkigt jobb för att komma in på arbetsmarknaden. Alltså vissa tror att de ska få drömjobbet som första jobb. Det är ju liksom,
1: det går inte. En till sak som jag tänker på är att många entreprenörer söker efter the one thing som löser alla problem. Jag känner igen mig väldigt mycket själv för att jag har sökt efter den grejen själv i typ 20 år. Vi har aldrig hittat den. Alltså den här, det här hacket, det här tricket som ska lösa alla problem. Och bara få det att funka och skala och att det ska gå jättebra och sådär. Det är klart att det finns tester som går lite bättre. Och tester som går lite sämre. Men den här one thing. Och då är frågan till dig. Vad är den grejen som du har gjort som har gett störst effekt? Bra fråga. Alltså
0: vi, alltså vi har ju skyndat långsamt att få jobba väldigt mycket med nöjda kunder. Och det tror jag också på. Alltså bara om man tänker på under pandemin. Då var ju restaurang, restaurangerna var ju extremt hårt drabbade. Och även under pandemin så kunde vi öka försäljningen av restaurangmöbler. Och medan våra konkurrenter i princip halverade sin försäljning. Och det, det bygger ju på att vi har extremt mycket nöjda kunder som är återkommande. Och att vi har byggt upp liksom, vi har tänkt långsiktigt. Det är inte viktigast att vinna varje köp hela tiden. Det är viktigast att få kunden nöjd. Så ibland får man kanske släppa en kund för att vi kan inte lova leveranstiden. För det är något B2B också är... Det är oftast väldigt många gånger som leveranstiden kan väldigt avgörande. Och vi vill inte säga att vi kan lova att vi kommer ha det här liksom inom den här tiden. Och då kan man få tappa en order på 150 000 eller något.
1: Och vad händer för dig framöver? Hur ser 2023 ut? Hur ser 2025 ut? Hur ser 2030 ut? Vad händer?
0: Ja, det som händer nu är väl, vi fortsätter som det har varit lite. Men, men det är extremt mycket som vi kan förbättra på alla plan stora skillnaden är väl att dels webbutiken kommer vi göra en jättestor skillnad på. För vi har väldigt mycket trafik som vi främst kan. Vi kan göra det mycket mer användarvänligt. Så där finns det jättemycket att jobba på. Och det är också lite att vi kommer från B2B från början. Och då är man lite så här. Man tittar inte på de detaljerna alls på samma sätt. Jag vet ju i början så var det ju mycket att, att. Och det finns fortfarande konkurrenter som. De har i princip inte priset uppe. Utan kontakta oss för pris. Och idag kan man ju, alltså, det knippar man ju oftast med att det är dyrt, att man inte visar priset annars. Så att det, det är lite efter hela det. Så det finns ju jättemycket att göra i webbutiken online. Sen kommer vi även få in fler och fler premiumvarumärken eh, som vi kommer få in, som också kommer lyfta. Så att det finns, eh, vi, vi följer ju på med nya varumärken hela tiden så att, eh, och går ut också nya segment hela tiden. Så vi kommer bli bredare och bredare
1: och bredare bara. Spännande, jag hoppas det går riktigt jäkla bra för dig framöver Så det är skitkul att du tog dig tiden att komma till podden Andreas Och jättetack, vem skulle du vilja rekommendera till podden? Bra fråga eh, eh, Där har jag inte tänkt
0: så mycket Det beror lite på vilka som varit här också Har Fedja varit här kanske? Tre gånger Tre gånger, ja då kan inte han. Eh, fyra till och med tror jag Jag måste då passa på den faktiskt lite
1: Du får återkomma, dra ja. ett mejl efteråt ja, Så får du tips om någon Och om man vill komma i kontakt med dig, hur gör man det?
0: Enklast är väl LinkedIn skulle jag säga och då är det mitt namn Andreas och sen den lite speciella stavningen då Z-W-A-H-L-E-N. Alternativt då mejla direkt till mig då på andreas1 och sen då a designse Men LinkedIn är där jag är aktiv så det är går snabbt då.
1: Så det kommer vi också att länka in i poddnoten. Där kan du kontakta Andreas. Vill ni komma i kontakt med mig så gör ni det lättast på LinkedIn. Sök på Björn Paolo pengar, så kan vi dema där. Eller så kan du bara eh, följa det jag håller på med. Glöm inte att ratea podden i din podcast-app om du gillar det vi gör. Jag vill också tacka vår fantastiska sponsor som är tillbaka. Trade har ju hjälpt denna podden att finnas sedan dag ett. Och nu är de tillbaka som sponsor. Trade är ett fantastiskt bolag som erbjuder tillväxtfinansiering utan lån. Om du vill växa ditt direct-to-consumer-brand- ännu snabbare och du inte pallar med att ha en massa investerare med på tåget utan du vill göra det riskfritt så kan du göra det genom trade. Gå in på tred.id.io så kan du få krediter och så slipper du utspädning av dina värdefulla aktier. Glöm inte att prenumerera på podden. Stort tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen nästa fredag klockan 06.00. Hej! Hej!